0: a ouvir 110 histórias, 110 objetos do Instituto Superior Técnico e desta vez começamos por puxar a fita atrás, a fita deste mesmo programa.
1: É muito difícil de construir. E porquê? Porque no primeiro
0: destes 110 episódios que estamos a realizar, já perto do fim da história do violino construído pelo primeiro diretor do técnico, alguém se lembrou de escrever e de dizer estas palavras. Alfredo Bensaúde não foi só um violeiro luthier amador, foi um homem de muitas facetas. À laia das histórias de outros objetos, da história do técnico, vamos falar várias vezes do primeiro líder da instituição e de várias dessas facetas. Bem Saúde vai ser um personagem recorrente neste programa, acredite.
1: Ora, portanto, o Alfredo Bem Saúde é um personagem que tem que ser entendido com base na sua história.
0: E é isso que vamos fazer neste episódio. Mas como todas estas histórias têm por base um objeto, aquele que nos serve de pretexto para conhecermos melhor quem foi o primeiro líder do Instituto Superior Técnico é este. O retrato a óleo de
2: Alfredo Bem Saúde.
0: O retrato de que estamos a falar é um quadro que está exposto no gabinete do atual presidente do técnico cargo, que é, aos dias de hoje, equivalente ao de diretor da instituição quando foi oficialmente criada, em 1911. O quadro está hoje no gabinete do presidente e já lá estava em 2009.
1: Portanto, eu comecei a reparar mais no Alfredo Bessaúdo quando fui para o Conselho de Gestão em 2009, porque o quadro dele estava uh, na sala do presidente. O meu nome é Palmira Ferreira da Silva e sou docente do Instituto Superior Técnico no Departamento de Engenharia Química.
0: Além disso, foi uma das pessoas responsáveis pela organização das comunidades do Centenário do Técnico em 2011.
1: E aquele quadro, de facto, foi o ponto de partida para o nosso trabalho no Centenário. Portanto, nós começámos a preparar o Centenário exatamente com o Alfredo Bensaúde. Começámos com o quadro e com as notas histórico-pedagógicas. E Alfredo Bensaúde, uh, no início, portanto, era só aquele quadro, a imagem que tínhamos era aquele senhor já de uma certa idade, com barba e bigode, e não sabíamos muito mais sobre ele, e depois uh, foi-se tornando uma personagem absolutamente fascinante, à medida que íamos descobrindo características do Alfredo Bensaúde, e, e em particular, quando nos começámos a perceber da forma fantástica com que ele pensava. Portanto, o Alfredo Bensaúde é um personagem que tem que ser entendido com base na sua história. Portanto, ele era judeu, a família dos Açores, de São Miguel, e desde muito novo, ele e a família tinham uma grande curiosidade intelectual e ele foi estudar para a Alemanha por Conselho de Anter de Quental, porque como eles eram judeus e na altura a única universidade existente em Portugal era a Universidade de Coimbra, ele foi aconselhado a não ir para a Universidade de Coimbra e ir para fora para não ter que fazer o juramento católico que era exigido aos estudantes da Universidade de Coimbra. E, portanto, teve um percurso diferente daquilo que era habitual para Portugal. Portanto, ele estudou na Alemanha, fez o doutoramento na Alemanha e, quando chegou a Portugal, já tinha um percurso uh, científico que não era muito habitual uh, na Academia Nacional. E depois de ter trabalhado nos caminhos de ferro, o importante para nós foi a sua chegada ao Instituto Industrial e Comercial de Lisboa. Portanto, o Alfredo Bensaúde começou a olhar para a forma como era ensinada a engenharia em Portugal e começou logo a tentar alterá-la. Sentiu o ensino desde muito cedo e sentiu que tinha que fazer alguma coisa para o alterar.
0: Alfredo Bensaúde, por formação na Alemanha, era engenheiro de Minas, mas...
1: Para além obviamente, do seu interesse científico, também tinha uh, conhecimentos em outras áreas e, portanto, interessava-se por outras áreas, nomeadamente música, portanto, para além do construtor de violinos. Tal como já falámos
0: no primeiro episódio
1: deste programa, ele escreveu um, um pequeno livro que é uma maravilha, que fiquei fascinada quando o descobri. Portanto, temos que nos lembrar que Alfredo de Bessaúde viveu na viragem do século XIX para o século XX, numa altura, no início do século XX, as teorias de Darwin eram muito polémicas, em Portugal e no resto do mundo, e ele escreveu um livro que era uma teoria evolucionista da música, em que ele tentava justificar, do ponto de vista da teoria da evolução de Darwin, a evolução do canto de, de, das aves.
0: O pavão só tem na primavera a enorme cauda variegada que expande como um leque para seduzir o par pela sua surpreendente beleza. Passada a época dos amores, desaparecem as plumagens suplementares. Escreveu Alfredo Bensaúde. Um antigo diretor do Jardim Zoológico de Viena descreve um facto cuja interpretação não pode deixar dúvidas no nosso espírito. Um fazão prateado que tinha vencido todos os concorrentes era o chefe incontestado do bando até que um dia se lhes estragaram as penas ornamentais da cauda. Nesse momento, viu-se imediatamente substituído por um rival, que passou a ser o preferido das fêmeas do bando. Outras aves cantam, e é de notar que essas têm geralmente aparência mais singela. É principalmente o canto, a manifestação estética que lhes serve de arma na luta pela vida da espécie. Geralmente, as penas decorativas encontram-se nas aves que não cantam. O canto mais perfeito nas que têm aspecto mais modesto. A ave que melhor canta tem, evidentemente, mais probabilidades de descendência do que a da mesma espécie, mas de canto inferior, assim como as mais lindamente emplumadas a têm, com relação às suas concorrentes menos belas. A faculdade de cantar é no homem um elemento de seleção análogo, nas suas funções, a certos adornos dos animais, ao canto das aves, etc. O canto é o desenvolvimento de uma das partes de um modo de expressão comum aos animais e que entre os homens se desdobrou em canto, dança e linguagem falada. Palavras escritas em 1905 por um homem que era engenheiro de Minas. Alfredo Bensaúde na obra, o Darwinismo nas concessões relacionadas com o canto, uma concessão evolucionista da música. Vamos voltar à história de Alfredo Bensaúde com a história do nascimento do técnico.
1: Ele, quando chegou ao Instituto Industrial e Comercial de Lisboa, ele propôs uma reforma do ensino uh, em Portugal, nomeadamente no Instituto Industrial e Comercial de Lisboa, que foi rejeitada e, entretanto, tivemos a implantação da República e, com a implantação da República, ele foi convidado pelo Brito Camacho, que na altura era o ministro do Fomento, a propor um plano de reestruturação de, do ensino de engenharia em Portugal. E, portanto, ele fez um plano de, de reestruturação. Ele dirigiu inquéritos aos alunos para eles dizerem o que tinham sentido na altura em que estavam a fazer o curso sobre as várias cadeiras, o interesse das cadeiras e, posterior posteriori, depois já estarem a trabalhar o que é que eles achavam sobre essas cadeiras. E escreveu uma proposta de reforma que foi aceita pelo Brito Camacho. Portanto, temos a implantação da República em outubro de 1910, e o técnico é criado em maio de 1911. Portanto, foi um processo extraordinariamente rápido porque o Alfredo Bensaú já tinha o trabalho de casa todo feito. Portanto, foi pegar no seu projeto de reforma anterior, o que foi rejeitado, e transformá-lo num projeto mais apurado uh, que levou à criação do técnico e ao ISEG, uma vez que foi dividido o ICL.
0: ISEG, que é atualmente o Instituto Superior de Economia e Gestão, da Universidade de Lisboa, mas começou por chamar-se Instituto Superior de Comércio e, outro dado histórico, quando nasceu o Instituto Superior Técnico, ainda ficou durante uns bons anos nas antigas instalações do Instituto Industrial e Comercial, na rua onde fica agora, o Museu das Comunicações. O técnico só viria a mudar-se para o Campos de Alameda no ano letivo de 1936-37, onde está o objeto escolhido para este episódio, o retrato óleo do primeiro líder do técnico, que foi diretor entre 1911 e 1911 em 1922.
2: O que é interessante neste retrato é que nós temos uma pintura temos que ligar sempre com a figura do Alfredo Bem Saúde.
0: Eu sei, desse lado está a perguntar-se esta voz é de quem?
2: Ana Mafalda Cardeira, sou professora do ensino terceiro ciclo e secundário doutorado em Belas Artes e estou também a fazer o meu pós-doutoramento em Belas Artes ainda. Portanto, o Alfredo ben é um formador, é um pedagogo e de certa forma uma espécie de gênio, não é? Vamos ser sinceros, não é? Ele tinha uma capacidade de trabalho brutal, foi absorver a Alemanha, e isto é que é interessante porque eu quando fui analisar os trajes do período em que ele esteve no final do século XIX na Alemanha, é muito este tipo de roupa que ele está retratado aqui. Conjuntamente com esta parte de violino, não é? <risos> de músico que também normalmente é este tipo de traje, que nós encontramos, portanto é um traje que nesta época já se começou a inserir a, o uso da gravata com um corte de, de colarinho bastante alto e ele não usa gravata, tem um colarinho alto com uma espécie de lenço branco à frente, tudo branco, portanto uma espécie de limpeza com uma ideia do que é as decisões dele são firmes, digamos assim, se eu tivesse que associar isto à figura dele para além de ser tipicamente essa roupa de violinista, não é? Como se diz. Um bocadinho ainda atrasado, não é? O traje que já se utilizava em Portugal, até para o que ele é retratado aqui, isto parece que ele está um bocadinho preso no século anterior, no, no uhum. século XVIII, a transição para o XIX. E isso não deixa de ser interessante, o terem retratado desta maneira. Se ele andaria todos os dias desta maneira, não sei. É possível, porque. Este tipo de roupa, usar o colarinho levantado branco sem gravata, é típico alemão. E depois as roupas escuras é a única coisa que nós temos iluminada no retrato. Portanto, é a face, não é? A própria cara do Alfredo Bensaúde e este então este pedaço de camisa e de lenço que se vê de um casaco completamente escuro que se mistura com o fundo. Portanto, isto, uma figura que sai da escuridão. E o que é que ele veio fazer aqui ao Instituto? Veio tentar resgatar o que seria o anterior instituto da escuridão para a luz, o que não deixa de ser interessante. E como é que ele fez isso? Com a sua mente. Daí nós também termos só iluminado a cabeça.
0: Uma opção estética de João Reis, pintor português, paisagista e retratista, filho de um outro pintor de renome, Carlos Reis, que também pintava retratos, e amigo de um outro pintor, Ricardo Bençalvo, que pelo nome percebemos facilmente ser familiar deste retratado, neste quadro. Mas estávamos a falar da opção minimalista de João Reis ao retratar o primeiro diretor do técnico.
2: Se nós compararmos, por exemplo, este retrato do João Reis com, com o pai dele, o Carlos Reis, o Manuel Gomes da Costa, portanto, o presidente, o retrato que ele fez em 1899, mas que só foi exposto em 1926... É um fundo também escuro, como temos aqui, tudo bem. Temos a figura iluminada, mas temos o trás com as medalhas de militar, não é? E nós aqui, se falássemos de Alfredo Ben Saúde, colocaríamos, se calhar, ele era da mineralogia, não é? E geologia, se calhar, colocaríamos uns adereços iconográficos aqui que o. Das minas e etc. Que, os, que o identificaria. Ou se calhar, uma planta ao fundo com o um instituto, ou não é? Colocaríamos, ele não tem absolutamente nada. Se repararem o um retrato, é ele e a camisa e o lenço dele. Portanto, é um sentido que João Reis dá a esta pintura e que não sei se Ricardo bem saudaria, porque o Ricardo bem é muito mais um dos elementos que vão apoiar o retratado uhum. e que aqui João Reis não tem necessidade nenhuma. Porquê? Primeiro é um dos melhores retratistas que nós tivemos. <risos> e portanto não há grande necessidade de colocar elementos quando a figura que ele representa está tão bem representada que não precisa de mais nada. E depois, João Reis também é um gênio, não é só o pai dele que foi um gênio, o próprio diz, esta figura não precisa de nada, porque ele próprio usou a mente dele para reformar, como pedagogo, como gênio, e resgatar uma instituição do escuro para a luz. Portanto, aqui está a poética do João Reis, que é muito interessante neste retrato, e que se vê, por exemplo, oposto ao retrato do Duarte Pacheco, que está do outro lado da sala, não é? Que tem já elementos que tem que identificar. Aqui não é preciso. O autor foi uma questão que, inicialmente, da documentação que me foi enviada do Instituto, tinha a indicação de ser Ricardo Bensaúde, que é um primo portanto a família de Alfredo Bensaúde. E, portanto, havia aqui uma, iria existir aqui uma dinâmica de família que seria sempre interessante. Mas, quando eu olhei para a pintura, em termos plásticos, que é isso que nós, em Belas Artes, também logo à primeira vista analisamos, não fazia sentido. Portanto, temos uma pintura de cariz naturalista meio clássico, digamos assim, académico que não corresponde à plástica de Ricardo Bençudo que é uma plástica já moderna portanto não fazia muito sentido então analisando um pouco mais a pintura aumentando uh, algumas zonas da pintura eu deparo-me com a assinatura de João Reis portanto quem é João Reis? João Reis é filho de Carlos Reis naturalista, tal como é o pai e fazia mais sentido porque João Reis é um naturalista e esta plástica é muito semelhante à do pai de Carlos Reis portanto aí teria, faria muito mais sentido ser João Reis e lá está a assinatura de facto junto à, à parte do, digamos, da, do pescoço da figura do lado esquerdo da pintura está lá uh, João Reis Como é que surge este retrato? Porque é que ele surge? É uma das grandes questões que, que me deparei logo com esta pintura e ela é uma questão que nós estamos a, a investigar, eu e a Filipe Soares, do, do técnico, a, a tentar percorrer as atas, mas sabemos porque a pintura assim tem indicação no, no verso, portanto na, par, na parte posterior dela, que é uma encomenda do Conselho Escolar do Instituto Superior Técnico, uh, encomenda deste retrato especificamente a Alfredo Bem Saúde e é de junho de 1924, portanto corresponde mais ou menos a entrega desta pintura a um mês antes de, de, do 12 de junho de 1924 que é a sessão solene de homenagem a Alfredo Ben Saúde.
0: E isto já dois anos depois de Alfredo Ben Saúde ter deixado a liderança do técnico e ter regressado aos Açores para pegar nas rédeas da empresa da família mantendo ainda assim a atividade intelectual e científica, com obras publicadas durante toda a década seguinte os anos 30 do século XX a tal década em que o técnico se mudou para as novas instalações na Alameda.
1: Alfredo Bensaúde conheceu este técnico. De novo, Palmira Ferreira da Silva. Alfredo Bensaúde conheceu e uh, parabenizou o Duarte Pacheco por ter concretizado o sonho do Alfredo Bensaúde. Com o projeto de
0: Profírio Pardal Monteiro. Mais histórias sobre essa concretização, por exemplo, no episódio 19 deste programa.
1: Portanto, o Duarte Pacheco, essencialmente, teve a capacidade política que o bem-saúde nunca poderia ter tido, portanto, ele percebeu que era preciso um peso político mais pesado para conseguir concretizar uh, as suas ideias. Aliás, quando foi construído o técnico, uh, houve um grande clamor na altura em alguns setores que era um mastodonte, um monstro, que não fazia sentido para tão poucos alunos, para é quem era preciso este espaço todo, que se podia pôr aqui a Universidade de Lisboa toda dentro, ainda sobrava espaço. Portanto, o que mostra que, de facto, o Alfredo Bensaúde era um visionário e que o Duarte Pacheco foi cúmplice com ele e, e construiu o sonho do Alfredo Bensaúde.
0: Acha que Duarte Pacheco e Alfredo Bensaúde estavam em contacto direto durante este tempo?
1: Contacto direto constante, não de certeza, mas uh, esporádico, sim.
0: Uma espécie de conselheiro?
1: Provavelmente, portanto, uh, para o Eduardo Pacheco ter feito os laboratórios com a altura de janelas, largura de janelas, as dimensões que nós encontramos nos escritos do Alfredo Bençaúdo, algum contacto tiveram que ter, certamente.
0: Para além de ter sido homenageado em 1924 pela instituição que fundou, Alfredo saúde foi ainda condecorado por duas vezes pela Presidência da República, em 1929 e 1936. Morreu em Ponta Delgada, nos Açores, no primeiro dia de 1941. Tinha 84 anos. o que não quer dizer que a história de Alfredo em Saúde com o técnico se esgote por aqui. Vamos voltar a falar dele neste programa por causa de outros objetos e de outras histórias. Tudo porque, ainda hoje, a influência do primeiro diretor do técnico se faz sentir no técnico. Se ouvir a versão alargada da conversa que tivemos com a professora Palmira Ferreira da Silva, vai muito facilmente perceber porquê. Essa versão alargada fica disponível no site do programa em 110.tecnico.olisboa.com. Ponto PT. Lá também vai ficar a conversa que tivemos com a professora investigadora Ana Mafalda Cardeira sobre o retrato a óleo, que foi o objeto escolhido para falarmos mais em detalhe sobre Alfredo Bem Saúde. Uma referência também para a jovem violinista Maria Madalena Lopes, que, tal como no episódio número 1 um deste programa, voltamos a ouvir neste episódio número 40. Este é um programa do Instituto Superior Técnico, com produção 366 ideias. É feito por
1: Joana Lobo Antunes, Pedro Garvão Pereira,
0: Silvio Mendes
1: e Filipe Soares, da área de Comunicação, Imagem e, e Marketing no Técnico. E
0: eu sou Marco António. Realizo o programa e conto-lhe 110 histórias de 110 objetos do Instituto Superior Técnico. para o final? Disse-me aquilo que vê quando olha para o retrato do Bem Saúde. E aquilo que ouve? Qual é o som que ouve mentalmente?
1: Eu devo confessar que quando olho para o retrato do Bem Saúde, o som que ouço são os violinos. Portanto, nós fizemos uh, quando foi a inauguração da exposição, portanto, nós recuperámos o violino, a família emprestou outro violino e tivemos um pequeno concerto com os violinos de bem-saúde no átrio do pavilhão central. Portanto, quando olho para o retrato, são os violinos.
0: 110 histórias, 110 objetos do Instituto Superior Técnico é uma parceria
1: com o público. O público fica no ouvido.